0: 先週はエルサレムの宮の美しの門と呼ばれるところで生まれつき足が泣いて歩くことができなかった人が歩けるようになったというまあ驚くべき出来事を読ませていただきました。もし同じようなことが皆さんの身近なところで起こったらどうでしょうか。まあ、ニュースで取り上げられるかどうか分かりませんけれども確かに大きな反響があるに違いありません同じような足の不自由なそういった人あるいはそういった家族や友人を抱えている人たちからいろんな問い合わせがあったり関心が寄せられてまあ、私たちの周囲も人騒ぎ起こるのではないかと思いますね。そういったことが実際に起こったわけです。イエス様の名によって歩き出したこの人は、飛び跳ねながら神を賛美して、ペトロたちと一緒に宮に入っていきました。そこで11節にあるような状況になっていったわけですね。11節にはこの人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた、まあ、この場面を想像していただければわかると思いますけれどもソロモンの回廊決して狭いところではありませんけれどもそこに驚いて集まってきた人たちでそこがいっぱいになろうとしてたと思いますそしてこの奇跡を起こしたのはペテロとヨハネだとそういうことで人々の目が一斉にこのペテロとヨハネに向けられていきます彼らが注目の的になるわけですそこでこの状況をこのまま放置してしまうと大変な誤解が生まれるのではないか事態がもっと混乱するとそうペテロは思いまして人々に向かって話し始めるわけですねその彼が話したことが12節から3章の終わりの26節まで続きます今朝はその前半の6節までのところを見てみたいと思いますがその場の混乱と誤解を解くために話したペテロのメッセージがここで何であったかということがよくわかりますペテロは起こった出来事を正しく説明しますそして証ししますで、このペテロのメッセージから教えられるまた考えさせられるいくつかのことを今朝は見てみたいと思いますまず注目したいことは、十二節でペトロが人々の誤解を指摘して、その誤解を間違っていますと、はっきりと訂正したということですね。ペトロが語ったことは、イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですかどうして私たちが自分の力や経験さによって、彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかと、まあ、ペテロはそう語りました一斉にソロモンの回廊に駆け寄ってきた人たちがペテロとヨハネにいかに目を向けていたかということが分かりますでその時の人々の心の中にあった思いというのはおそらくですね、想像しますと、こんな素晴らしい奇跡ができるこの人たちは、一体何という人たちだろうかと、大した人たちだ、彼らには素晴らしい力が宿っている、彼らは普通の人じゃないという、まあ、そんな思いを持って、人々はペテロとヨハネに注目したのではないでしょうか。私たち人間もよく人に注目しまた人に目を向けるものですただ目を向けるというよりも私たちは時に人を過大に評価したりまた人を崇めてしまうそのような傾向を私たちは持っています、まあ、すぐ人に心酔してしまうですねでそのような人間の心理的な弱さを利用して、人にあがめられたり、そしてまた人に自分を信じ込ませたり、あるいはそのことによって人を操作するようになる、そういう悪い人たちがこの世にはいっぱいいます。偽教師や偽予言者、あるいは偽宗教家、あるいは詐欺師などは、その典型だと思いますね。イエス様は人間の中にはそういった弱さがある。と、騙されやすい、同時に騙すという、そういう性質が人間の中にあるということをご存知でした。あるときイエス様の奇跡を見て人々が信じたということがヨハネの福音書の中に書いてあります。しかしそこに書いてあることはイエ,スイエス様ご自身は彼らに自分をお任せにならなかったと全ての人を知っていたので人について誰の証言も必要とされなかったからであるイエスは人のうちに何があるかを知っておられたのであるとヨハネの福音書の2章2425に書いてあります。またイエス様はパンの奇跡を少なくとも2回行われたことが福音書の中に書いてありますけれどもそのパンの奇跡を見てこの人こそこの方こそ預言者だと言って近づいてくる人たちに対してイエス様はどのように対応されたかヨハネの福音書の6章に書いてありますねそこに次のように書いてあります。人々はイエスは人々がやってきて自分を王にするために連れていこうとしているのを知り再びただ一人で山に退かれたとこう書いてあります。もし人間の中に悪い心があればこの人々が自分に注目しているこの事態を活用して用いて自分の地位を築いていてこうとか自分がもっと高められ人々に影響力を行使できるようなものになろうとそういうふうに願い利用しようと思えば簡単に利用することができる場面がイエス様の生涯にもまた人たちの生涯の中にも何回もあったんですね。でもイエス様には人の心を利用したり操作したりそのようにして自分の地位を確立し何かを得ようというそういった思いはみじんもありませんでしたしかしながら私たちが住んでいるこの世にはそのような誘惑はあちこちにあります人を信じ人に心酔し人を生きがいとして頼ってしまい人を過大評価してその人により頼んでしまうそういう傾向があるんですねそして多くの人がその結果やがて失望しそして苦い裏切りを経験していくわけです十二節はペテロがこのようなこの世の傾向をやっぱりととけているといるう言葉ですねどうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか彼を歩かせたのは私たちではありませんということのこれは力強い宣言の言葉になっています。これは神様がどのようなお方なのかっていうことをよく知っている人の言葉ですね。神様はご自分の栄光を他のものにはお与えにならないお方です。なぜでしょうか神という方はただ一人だからです。神の栄光はどんな被造物にもふさわしくないものです。神様は一人ですから、神だけが崇められ、栄光をお持ちなのですね。イザヤ書では、神様は次のように語っておられます。イザヤ書の42章の言葉ですが、私は主、これが私の名。私は私の栄光を他のものに、私の栄誉を刻んだ象どもに与えはしない。48章11節には、私のため、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他のものに与えはしない。神様は、神の栄光はどんな被造物であっても、それにふさわしくない。だから、神の栄光をどんな被造物にも与えることはしないと神はおっしゃるんです。にもかかわらず人間は機会があれば自分神の栄光を自分のものとして盗もうとしてしまうんですね。十二節の言葉はペテロがそういった傾向をきっぱりと否定している言葉ですね。私たち教会の最終的な目的また、中心的な目的、いや唯一の目的は、ただひたすら栄光の神を礼拝し、そして神にすべての栄光を期すことであります。人たちはこのことに非常に敏感だったということですね。パウロも同じようなことをしております。第一次電動旅行で小アジアのリステラという町で伝道したその時のことが「人の働き」の14章に書いてありますがその出来事はこの「人の働き」3章の出来事と非常に似通っています。開ける方は「人の働き」14章の8節以降を開いていただければよく分かりますね。そこに足の不自由な人がいます。そして彼が同じようにパウロによって歩けるようになりましたパウロがその人の中に癒される信仰があると見て立って歩きなさいとこう言うと彼は歩き出したんですねすると群衆は神々が人間の姿をとって降りてこられたと言ってバルナバとパウロを神ののようにめめ始めるのですねそして異教のゼウスの神殿からバルナバとパウロに生贄の牛を捧げるとそして花輪も持ってくるもう豪華な花輪だったでしょうね生贄の牛と花輪を持ってきてそしてパウロとバルナバに捧げて彼らを礼拝しようとするんですね。それほどこの足苗の人が歩き出したという出来事は大変な出来事だったわけです。そういった動きを聞きつけたパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んで叫ぶんですね。皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚なしいことから離れて天と地と海またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのですとパオロは語るんですね。そして生贄を自分たちに捧げ自分たちを神と崇めることを彼らは断じて許さなかったのですね。でも私たちが目を転じて今のこの世界を見るとどうでしょう。人間でありながら神として崇められ人々から花輪を受け、生贄を受けたくさんの財を受けそして神として自分が祭り上げられることをよしとしているそういった人たちがたくさんいるではありませんか。教会はそういったものとは一切無縁である。それは私たちが断固として拒否しなければならないものであるということをこの3章の出来事から私たちは学ぶことができますしまた14章のパウロの言葉から学ぶことができます。教会はまたクリスチャンはただ神を礼拝し神に栄光を期すためにあるということを私たちは忘れてはなりません。私たちが追い求めるものはただ一つです。それは神が褒め称えられること、これ以外のことは過ぎ去ることであり、地上のことであり、そして私たちの信仰を破壊してしまう要素を持ったものであるということを私たちは覚えておかなければなりません。まあ、この12節をペテロはそういう意味で語って、私たちの力や経験で、この人を歩かせたようにしたのではないと言うんですね。これが第一のことです。そして、このことを語った後に、13節から15節のところで、ペテロは人々の心をただ、主イエス・キリストに向けるんですね。イエス・キリストに向けます。それが13節から15節ですが、ここでペテロは2つのことを語っていますね。1つはイエス様の死ということです。彼はイエス様の死はユダヤ人たちに原因があるということを臆することなく語りました。彼はユダヤ人たちなら誰も異論はない。彼らの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神という。言葉を使って十三節を始めています。このアブラハム・イサク・ヤコブの神は、イエスに栄光を与えられたと語ります。このイエスは神の栄光を帯びてこの世に来られ、神の言葉を解き明かされたのに、ユダヤ人たちはイエスを無理やり十字架につけるように、ピラトに働きかけた。ピラトが釈放を決めていたにもかかわらず、ユダヤ人たちは群衆を巻き込んで、そしてピラトを説得しました。そして代わりに殺人罪であったこのバラバという、ここには名前は出てきませんけれども、福音書を見れば出て,みます出てきますね、バラバという囚人を代わりに解放するように、彼らは要求いたしました。こうして命の君であるイエスを十字架につけたのはあなた方ユダヤの民にほかなりませんということをパウロは強調して語ります大胆にこうして語ったんですねペテロはイエス様のことをここで神のしもべ聖なる正しい方また命の君と呼んでいます神がメシアとして使わされた罪のないお方、そして命を作られた方、また万物の創造者である方、その方をあなた方は拒んで殺害するという罪を犯したのですよということをはっきりと彼は告げるんですね。これが第一のことです。そして二つ目のことは、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせたとということを語りますす節ですね私たちはイエスの復活の目撃証人ですということを彼は証しをいたしますペテロは集まっている人々の目と心を2つの事実に向けましたイエス様を十字架につけて殺すというイスラエルが犯した罪の事実と神様はそのイエスをよみがえらせてくださったという事実ですね。これはすべてのユダヤ人たちが知らなければならないことでした。これが13節から15節で、えー、ペテロが語ったことであります。そして16節でペテロはみんなに話すまあ、最初の結論の言葉と言っていいと思いますがなぜこの人が癒されて立ち上がり歩き出したのかというその理由を明らかにします人々の関心をペテロは自分たちからイエス・キリストに向けてそして次にこの人が癒され歩けるようになった理由をはっきりと説明するわけです。十六節を読みますと、このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと言うんですね。ペテロはここで一つのことを繰り返し2回語ってると思いますね。16節の前半と後半は同じ内容の言葉です。ただ異なった言葉と表現で繰り返されて、このことが強調されていると言っていいと思います。このイエスの名がその名を信じている信仰のゆえにという部分は後半のイエスによって与えられる信仰がという部分と共通しますあなた方が今見て知っているこの人という部分は後半ではただこの人をとなっていますそして前半で強くしましたという部分は後半ではこの通り、完全な体にしたのですと、そうなっています。彼は同じことを異なった表現で、2度強調して語ったんですね。ペトロがここで強調して伝えていることは、あなた方がよく知っているこの足が不自由で、歩くことができなかったこの人は、イエス様を信じる信仰が与えられてその信仰によってイエス様に信頼したことによって何の不自由もない健康で完全な体になったのですこの人を健康にしたのは今も生きておられるイエス・キリストなのですということを16節でペテロは伝えたということになりますねそのことを強調して書いているんですこれがまあ16節まで前半で語ったことですねこれだけでもユダヤ人たちの目が開かれたのではないかと思います聖書では奇跡が不思議と印という言葉で呼ばれていることは皆さんもよくご承知だと思います。奇跡は神様がどのようなお方なのかということを私たちに教えるものです。また奇跡は神様の恵みと神様の意図が何かということを私たちに教えるための一つの手段として聖書の中には出てままいりますこの3章の例で言えばですね生まれつき足が不自由で歩くことができなかったこの人が足が癒されて歩けるようになったというだけでこの出来事が終わったとしたら一人の人が歩けるようになったという個人的なことだけでこの出来事は終わってしままうと思います。そして、人はその癒された彼に向かって言うでしょう、あなたは幸運だったねと、たまたまその日、ペテロが通りかかって、たまたまあなたに目を留めてくれて、あなたは本当に幸運だったねと、癒されて、こういう以外にないと思いますね。でそれを聞いて癒された彼も、うん、確かに私は幸運だったと。あの日、私は調子悪くて、あそこに置いてもらっていなければ、ペトロとヨハネにあの日巡り合うことはなかったから、今も歩けないままだったかもしれません。そういう意味で私は確かに幸運でした。もうそう言って、それでおしまいです。ごく個人的な、癒しの出来事でで終わってしししまうでしょうょしかし神様はこの一人の癒された人の癒しの出来事を通してイスラエルの民に摂理の中で語っておられるんですね。神様は摂理によってなぜこの奇跡が起こったのかこの奇跡において果たして誰が働いたのかこの奇跡を起こしたのは一体誰なのかそしてこの奇跡が語っていることは一体何なのかこの奇跡から私たちが学ぶことができることは何かこういった一連のことについて摂理のうちにペテロを通して神は民に説明する。そういうい機会を設けておられるんですね聖書の中を見ますと奇跡だけがただポツンと出てくるのではなくてよく注意深く読みますとその奇跡の意味や目的がその前後で語られている場合が多いのはそのためですこの出来事の奇跡の説明をその背後に何があり、ここから何を学ばなければならないのかということを神様が語っておられる、それがペテロの言葉であります。ここに明快なメッセージが2つとも少なくとも2つあると思いますね。1つは、イエス・キリストは今も生きておられますというメッセージです。これは人の働きを通して一貫して流れているメッセージだと思います。十字架につけられ、死なれたイエス・キリストは復活し、よみがえり、今も生きておられます。というメッセージですね。イエス・キリストは生きておられますから、イエス様は今も働いておられます。私たちの祈りを聞いてくださいます。私たちの生活の場をよくご存知です。生まれつき足が不自由であるというその現実が何を意味するのかその人がその人にもたらしている重いものをイエス様はよくご存知です生きておられるからですそういった状況で生活する私たちの心の思いをイエス様はよくご存知です何よりもイエス様は生きておられますから私たち一人一人の人生に深く関わってくださるお方です。私たちの生活の中で神様に知られていないところはなく神様の支配が及んでいない部分はありません。空白の部分はないのですね。イエス・キリストは生きておられそして私たちの人生に深く関わっていてくださるということがここで案に言われている第一のことだと思いますねもう一つのことはイエス・キリストを信じこのお方を知ることによって私たちの人生は罪から来る不自由さだとかそういったものから解き放たれて神様を礼拝し賛美する健やかで自由な人生を与えられるということですね。誰でも自分の罪を知り悔い改めてそれを告白しそして救い主イエス・キリストを信じてこのお方との交わりのうちに歩くならば確かにその人は健やかな人生を恵みの賜物として与えられるのであります。そうならないのは私たちが私たちの罪をまだ知らないからです。知ったとしても実に表面的にしか自分のことを知らないからです。ここに集まったユダヤ人たちもそうだったでしょう。でもペテルの言葉はイエス・キリストの十字架に及びそして彼らのイエスを十字架につける罪にまで及んでいます私たちはイエスを十字架にはつけなかった私はその日エルサレムにいただけだという人もこの中にはたくさんいたでしょうでも神の罪がイエスを十字架につけたということは私たちはイエスを知らなくても私たちの罪がイエスを十字架につけるほどのむごいどす黒い醜い罪として厳然と私たちの心にあるということを聖書は語っているんですね。その自分の罪を持ったまま悔い改めてそれを告白し救い主イエス様のところに行くと。私たちは健やかな人生を恵みの賜物として与えられます。まあ、象徴的に十六節の言葉で言えばこの人を強くしましたあるいはこの通り完全な体にしたのですということは、まあ、肉体の体が完全になったという以上にこの人が神を賛美して宮に入っていったということを思いますとこの人の内側が新しくなったこの人は新しい人になったんですね足が癒されて終わりではありません足も癒されましたでも彼自身が新しい人に作り変えられたのでありますこうして彼は二重の健やかさを頂い,いたということができるでしょう体の足の健やかさとともに彼の心の健やかさを神様から恵みの賜物として与えられ彼は新しい人生を歩み始めましたここで私たちが学ぶべきことはイエス・キリストは生きておられて今も私の人生に深く関わっていてくださる見ていてくださる知っていてくださるという事実ですねそしてもしこのお方と私たちが交わりを持つようになるならば私たちの内側にも心にも健やかな心健やかな人生という恵みが賜物として誰にでも与えられるのだということをこの出来事は語っているのではないでしょうか。ペトロはそのように私たちに解き明かしてくれます。私たちはイエス・キリストによる健やかさのうちに私たちの人生を歩いているかどうか点検したいと思うのです。お祈りします